0: Då på 60- 70-talet så flyttade man från några enstaka orter till en väldigt bred arbetsmarknad. Nu ska man alltså då flytta från en bred arbetsmarknad till några enstaka orter. Och det är en helt annan mekanism. Så att då har vi jobbat mycket med och det är det jag har huvuduppdraget nu kring befolkningsförsörjning och bostäder. Det är att det måste hänga ihop vad Migrationsverket gör med vad stadsplanerarna gör.
1: Ja, är han frälsaren som ska se till att vi klarar bostadsbyggandet och befolkningsökningen som krävs för att de gröna industrisatsningarna i norra Sverige ska lyckas? Peter Larsson är regeringens samordnare som arbetar just med att se till att samordningen, att samarbetet med alla olika aktörer ska lyckas i norra Sverige. Många har nämnt hans namn här i podden nu under hösten och ja, hyser ett stort hopp till att det arbete som Peter Larsson nu utför det är av största vikt. Varmt välkommen till Bopålpodden och till ett samtal där vi ska höra Peter Larssons syn på vad som är de stora utmaningarna. Och vad som kan få hela det här projektet att lyckas. Om vi kan kalla det för ett projekt. Vi har ju både Skellefteå, Luleå och Boden. Ja, det är många orter som behöver tillväxt, som behöver attrahera människor, som behöver bostäder. Varmt välkommen. Det här samtalet det kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. De gröna industrisatsningarna i norr menas av många vara något av det mest nödvändiga vi gör just nu men samtidigt något av det mest utmanande. Och nu ska vi få träffa den man som är regeringens samordnare för samhällsomvandlingen i norra Sverige. Och hans nya uppdrag handlar om att se vilka statliga stöd som behövs för att lösa det mest akuta problemet, bristen på bostäder. Varmt välkommen till Bopolpodden, Peter Larsson.
0: Tack så mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, den är alltid på i full fart om man säger så. Alltid liksom språnget vidare. Eh, vad är nästa steg? Eh, lite kall om fingrarna men det tillhör ju hösten så att annars är väl sinnesstämningen god.
1: Det är bra det, för du har mycket som du jobbar med just nu. Bara för att få en liten bild av dig så är du civilingenjör i botten. Du har en lång bakgrund från Sveriges ingenjörer. Du är IVA-ledamot på Livstid, ordförande för Göteborgs universitet- Tidigare har du också haft ett otroligt stort samhällsintresse, jobbat på miljödepartementet, varit landstingsråd för socialdemokraterna. Du har sagt så här i en artikel för några år sedan, jag har händerna i fler syltburkar än jag har fingrar.
0: Jo, det var ganska bra. Det där kommer jag inte ihåg, men så, så, så var det. Och det. Det där ger, om man har många olika tillhörigheter, men som gränsat till varandra, då får man lite stereosyn. Faktiskt så det är det inte så dumt. Så jag har ju vänt med många gånger när folk har sagt så här att ja, men de där som har många styrelseuppdrag och annars hur hinner man med? Och det kan man väl ifrågasätta för vissa, men eh, just det där att få olika perspektiv. För att vi tror att verksamheter ofta är väldigt unika. Och då underskattar vi det som är gemensamt. Och ska man knäcka koderna till ett nytt område så gäller att få koll på det som är gemensamt med andra områden. Mm, det viktigaste ett. som är gemensamt, handlar om människor. Det gör väl alltid det? Ja, det gör alltid det.
1: Och jag tänker att eh, ditt levende på Runmarö i Stockholms skärgård, där du bor, vad ger det för perspektiv?
0: Ja, det är stillhetens perspektiv. Det är avkoppling, reflektion, eh, men också att de nya tankarna kan föras fram. Hur, hur ska man lösa ett problem? Att gå spika på sitt eget hus eh, det är en väldigt fysisk sak som sedan triggar hjärnan att tänka en ny tanke.
1: Och du behöver ju tänka många nya tankar, tänker jag, i det uppdraget du har som regeringens samordnare. För att titta på hur ska vi lösa den här problematiken i norr med den gröna omställningen där vi samtidigt är i den här speciella situationen där det inte byggs. Och vi har en lågkonjunktur. Hur ser du på den här situationen just nu?
0: Ja, alltså jag ser både kort och långt perspektiv. Dels... Måste man ha i minne att det är fortfarande väldigt nytt. Det är 2017 som vi fick de här investeringsbesluten- som nu har lett till den här höga uppmärksamheten- men också investeringar av olika slag. Och det var ju samtidigt då Hybrid med SSAB, LKAB och Vattenfall- och det andra var Northvolt. Och det var liksom två dramatiska saker i sig. De kom ju också som ett svar på- de internationella klimatutmaningarna- som vi hade väntat på i 30 år egentligen. Så lite catch-up-effekt Men de där två stora investeringarna- de fick sedan massor med andra följinvesteringar, så helt plötsligt så riktades liksom kompassen- verkligen norrut i Sverige. Och då var det en första häck man fick hoppa över- och det var fördomarna kallade på Stureplan- eller om vi säger i Stockholm- mot hur, hur ser det ut egentligen- Två stycken län i norra Sverige med den lägsta arbetslösheten, signifikant lägsta arbetslösheten i Sverige. En hög investeringsnivå. Så att det var liksom lite på tvärs och det där kunde många inte ta in inledningsvis. För det påverkade ju nationella beslut om trafikinfrastrukturinvesteringar, kraftledningar, miljötillståndsprocesser och sådana saker. Men också då samhällsutmaningen, alltså hur ska mindre orter kunna växa och växa väldigt fort eftersom jag själv då har lång erfarenhet av omställning alltså när ett företag läggs ner nytt kommer till, människor hittar nya jobb så kan man säga att i Sverige har vi svart bälte i detta, vi kan det mer än någon annan vi lärde oss läxan från 1970-talet när varven lades ner, man förstatlade dem det var ingen bra väg utan nu är det omställning men nyetablering har vi nästan ingen alls erfarenhet av och inte i den här gigaklassen. Och då måste man ju tänka in en stad som Skellefteå som då hade haft stagnation under flera decennier. De får nu ett gigantiskt företag som luftlandssätts. I form av byggnadsarbeten då men sen också permanent arbetande. Eh, lite drygt 70 000 invånare då. 14 mil till Umeå, 16 mil till Umeå. Ingen Stor arbetsmarknadsregion. Hur ska detta hanteras? Och det är då som, som säger, olika typer av krafter mobiliseras samtidigt. Så kommer stålsatsningen i borden, lite större arbetsmarknadsregion i och med att Luleå och Boden ligger så nära varandra. Och sen har vi Malmfälten som varit på uppgång och nedgång under många, många decennier egentligen sedan man startade gruvorna där. Eh, och då ställs väldigt mycket på sin spets eh, i form av de kallar det för de vertikala strukturerna i samhället. Jag vill inte säga stryperör för det, det slutar folk tänka när man säger utan Vad jag har sett under de tre år som jag har jobbat med det här det är att man börjar få en ökad horisontell samordning och man börjar tänka på ett annorlunda sätt. Mitt favoritexempel det är Svenska Kraftnät som på väldigt kort tid ställer om hela sin planeringsorganisation- från att tänka sekventiellt, alltså först det, sen det, sen det- till att nu våga tänka parallellt. Vilket innebär att de idag kan halvera tiden- för byggandet av en kraftledning. Det var helt nödvändigt. Och man har också fördubblat antalet anställda på två år- vilket också är dramatiskt. Så jag brukar använda dem som exempel när folk säger- att det går inte eller det tar för lång tid- så brukar jag säga lite med glimten i ögat, titta på Svenska Kraftnät, de har gjort det. Men det som det kokar ner till nu, om vi tittar på en 15-årsperiod, det är ju att väldigt många människor behövs i de här nya orterna, inte nya orterna, men de, de som de, de revitaliserade orterna, orterna, ja. orterna som kommer att kunna växa väldigt kraftigt. Och då ställer man alltid frågan så här, ja men var kommer de ifrån? Ja, för det sägs att det behövs hundratusen. Ja, det är min siffra som nu har blivit sanning och det är många som har tittat på den. Den är, den är rimlig för det handlar om de nya jobben, eller de nya, nya företagen eller expanderade företagen och sen kommer ju eh, infrastruktur, underleverantörer, restauranger allt möjligt så att det är ganska rimligt. Och det är inte så konstigt eh, en sån befolkningsökning egentligen men det som gör att många tycker det är märkvärdigt det är för att det är just i norra Sverige. Och de som då tycker att det är lite lättvindigt, då, ja men då gör vi som på 60-70-talet fast om. Det är ett flyttbidrag och sen så, så har vi kirrat allt det här. Men riktigt så enkelt är det inte för att dels har vi ett helt annat läge nu med andra värderingar och så. Men då på 60-70-talet så flyttade man från några enstaka orter till en väldigt bred arbetsmarknad. Nu ska man alltså då flytta från en bred arbetsmarknad till några enstakorter. Och det är en helt annan mekanism. Så att då har vi jobbat mycket med, och det är ju det jag har huvuduppdraget nu kring befolkningsförsörjning och bostäder. Det är att det måste hänga ihop vad Migrationsverket gör med vad stadsplanerarna gör. Det måste hänga ihop med hur man planerar skolan, omsorgen, sjukvården, med hur väldigt går att rekrytera. Det måste vara väldigt, väldigt attraktiva områden. En sak som var väldigt rolig i mitt första uppdrag, jag har haft tre där i tredje uppdraget nu, det var faktiskt det som boverket genom <hör> rådet för hållbara städer gjorde. Man gick in väldigt kraftfullt. Man tog fram tidigt visioner i norr som handlade om hur skulle man kunna också utveckla det spännande, det attraktiva, det hållbara boendet i de här utpekade orterna. Och det tycker jag har gett mycket inspiration, inte minst för alla de som jobbar med detta. Så att bostäder har egentligen från start varit nyckeln till samhällsexpansionen. Och då sätter ju det något på sin spets, nämligen hur fungerar det privata kontra det, det, det offentliga? De privata investerarna, de är ute på den internationella kapitalmarknaden och letar pengar för det man vill bygga och man lämnar som säkerhet de framtida leveranskontrakten. Så har Northvolt gjort, så har H2Green Steel gjort, LKAB faller tillbaka på sin kassa som man har haft sedan hundra år. Men en kommun som då ska se till att det blir ökat bostadsbyggande kan ju inte trycka på knappen för man vet att investeringarna kommer till stånd. Så där kommer man liksom automatiskt att ligga ett antal år efter industriinvesteringarna.
1: Och samtidigt så har vi då den här situationen när vi har en lågkonjunktur. Ja, det, det, inte byggs kommer,
0: det, kommer, det kommer som krydda på moset uh -huh. ska jag säga. Så att, jag har ju följt alla de här orterna. Alltså du har ju städerna i form av Kiruna gäller Gällivare. Det är, en, det är en speciell situation. För inte nog med att de nu håller på och flyttar och bygga nytt och så utan man ska också expandera. Men sen har vi då i borden och har släfte och då ligger släfte först i, i den här expansionen. Och där kunde man ju se att det redan från start var ju brist på bostäder för sådana som ska jobba där permanent. Det blev också lite halvdåliga lösningar också för de som är temporärt och jobbar med till exempel byggandet av fabriken.
1: Ja, bara för, för att flika in där så rapporterades det ju nyligen att det är 400 nåsvårt anställda som står helt... Utan bostad. De bor på hotell, källare, baracker. Stämmer det?
0: Ja, gemensan. det stämmer. Och det var ju ständig kontakt med åldfolk. Mm. Och detta påverkar hela bostadsmarknaden. Så man har verkligen vänt och vritt på allting. Ja, det rapporteras
1: men, ju också att de betalar 60-70 000 för en ja,
0: bostad. Det finns många finns skrönar också, naturligtvis. Men finns mycket osundheter i, i detta också. Det vet ju att när när mycket pengar är i omlopp så, så händer det saker. Där kan vi väl säga inom parentes så ska jag strax komma tillbaka min tråd. Men jag har haft jättebra nytta av att jobba ihop med Ekobrottsmyndigheten från start. Och de har varit väldigt aktiva. På vilket sätt då? Ja det handlar om de förebyggande insatserna att rådge inte minst de mindre företagen när stora, när stora pengar är i omlopp. Alltså hur ska man gardera sig? Och de har erfarenhet och de delar med sig av det. Men tillbaka till den här frågan så det var ju liksom besvärligt från start och så kommer då lågkonjunkturen. Mm. Inflation, ränta, det dyker i hela Sverige och det är det som ändå leder till min slutsats i min förra rapport men också då det nya regeringsuppdraget hur man skulle kunna hitta någon form av stöd för bo bostadsbyggandet i orter som expanderar väldigt snabbt. Och varför kan man skilja ut det? Ja, Uppgångar och nedgångar, det är vi ju vana vid på den svenska bostadsmarknaden. Den här nedgången ser dock ut att bli väldigt allvarlig. Vi kommer att se mycket kapitalförstöring i byggbranschen, tyvärr. Kompetens som förloras och så vidare. Men på de här expansionsorterna, då riskerar man ju att få en permanent lösning i form av fly in, fly out. För nu har ju liksom företagen bestämt sig. De har byggt eller håller på att bygga. Så de kommer ju inte. Uh, måste man acceptera att vi har ett brist på bostäder utan då hittar de andra lösningar. Och då är det temporär arbetskraft som flyger in, flyger ut eller att det blir taskiga miljöer och så vidare. Och då går ju de om inte de här ambitionerna som vi ändå hade från start att bygga nya spännande miljöer där som attraherar människor från inte bara Sverige utan globalt också. Ehm, och det är det vi håller på att kika på just nu och Lite grann har vi fått känslan av att vad kan vi göra tillsammans? Och då säger de. Och då fem... menar
1: du stat, kommun det jag, ja jag, jag kommer, jag kommer mm.
0: in på det. Dels har vi då de fem viktiga aktörerna. Och det är naturligtvis då fastighetsbolagen, det är byggbolagen, det är kommunerna, det är myndigheterna och det är de stora industriföretagen. Alla liksom har sin del i detta. Och alla de samtal och workshops och annat som vi har haft så började komma fram en känsla av att vi tillsammans. Det ger också möjligheter till lite pilottänkande. Alltså på vilket sätt kan man i den här situationen förändra processer som tidigare har varit invanda. Att så här har vi alltid gjort. Kan man ändra det samtidigt? Och det är den dialogen som jag för då. Och jag har ju i 40 år av mitt liv alltid jobbat med förändringsprocesser. Jag har aldrig accepterat någonting att ja, men det går inte. Och det här är
1: intressant, Peter, för att i, i princip i varje program som jag spelar in här så kommer ju de här utmaningarna i norr upp. Och nästan varje gång så kommer det också fram, vi har ju Peter Larsson nu,
0: ja, som är
1: regeringens samordnare, ja. som ska lösa det här. Kommer ni att komma till en sån lösning? Kommer det här tillsammans pilotprojektet att leda någonstans?
0: Vi får väl se. Uh, um. Och det beror ju på hur, hur väl man tänker samverka också, men också på vilket sätt som staten i så fall skulle kunna gå in och, jag kallar det för välsigna detta, men alltså lösa någon av de nycklar som ingen av de andra aktörerna kan lösa.
1: Ja, för som det är nu så, om man tittar då på Skellefteå specifikt så har ju Skellefteå kommun väldigt stor risk i detta mm. det är mycket som ska investeras i, inte bara ja. i bostäder utan i hela infrastrukturen. Nya skolor, dagis, allting det där runt omkring som måste fungera.
0: Absolut. Och, och det de där, inte och det där, och på, och på ett generellt plan ska jag säga att det där är någonting som är underskattat. Och det var det jag menade för ungefär tio minuter sedan, att det offentliga och privata går inte ihop. Och eh, tack och lov så kommer väl nu Sveriges kommuner och regioner också titta på detta. För vi, kan, vi har redan från start att storindustrin ligger ofta i mindre kommuner. Med svaga resurser. Vi har 290 kommuner. och Kännetecknet är ofta att de nya etableringarna sker i de här mindre kommunerna. Nu är inte och så litet om man har dessutom släftekraft i bakgrunden. Men även där har det varit en väldigt, väldigt stor ansträngning. Så att det är ett kapitel. Men sen har vi då bostadsbyggande i sig. Och då är det naturligtvis så att man säger att kalkylen inte går ihop. Eller, och då måste man alltid titta i backspegeln också. Hur har det sett ut tidigare? Hur lång kommer den här osäkerhetstiden att vara? Hur skulle överbryggning av något slag kunna se ut? Men hur skulle det kunna kombineras med också med nyutveckling? Alltså att fastighetsägarna vågar tänka på ett nytt sätt. Och där jag har jag tagit lite inspiration från många olika håll. Alltså hur kan man jobba med standardisering ut? Utan att det ser tråkigt ut. Alltså vi är inte tillbaka till miljonprogramstänkandet. Jag var pinpojke på den tiden i Hammarkullen så jag vet hur rättlinjigt allt var. Men eh, det är en sån sak. Alltså våga alltså, hur Våga kan man... tänka
1: nytt, våga tänka standardisering. Men, men på vilket sätt skulle staten kunna gå in och, och Nå... stötta bättre i det här läget när ju ju själva säger
0: vi har inte råd? Nej, staten kan ju bara gå in på de områden där man har sitt mandat så att säga Och, det, Och vad betyder det? Ja, det handlar om garantier av olika slag Investeringsstöd kan vi inte prata om för det håller på att avvecklas så det är ju inte aktuellt utan jag har ju då tillsammans med medarbetare på departementet tittat i byrålåder Vad har man uträtt tidigare för någonting? Sånt där som då inte har känts aktuellt eller applicerbart för det ofta så sparar man ju alla de här utredningarna och då, det är det vi håller på att bearbeta just nu. Vad är det för någonting som skulle kunna vara applicerbart från staten i det här läget? Men det bygger på, tror jag också, att de andra ställer upp.
1: Och vad menar du med de andra?
0: Ja, det är de fem aktörerna. Mm. Alltså myndigheterna, fastighetsägarna. fastighetsägarna, industribolagen och byggbolagen. Eh, industribolagen har ju indikerat att man kan tänka sig för att skapa den här säkerheten så att Ja, men vi blockhyr. Vi går in och garanterar. Men
1: då, det är också en intressant grej, 400 Nåsvoldt-anställda har ingenstans att bo och så går man in på Hemnet och ser att det finns ju bostäder i Skellefteå. Varför går inte Nåsvoldt in och, och... Det kan jag inte svara oss? på, det,
0: det får de svara på, utan jag går på det övergripen. Men man kan väl säga att när, när du är i en sån här situation så är det såklart att du, du krattar lite överallt så du kommer alltid hitta att det, det finns enstaka bostäder här eller där. Det gör det. Jag tror att man kanske också för lite har tittat på Kallar det för närförorterna. De skulle kunna expandera. Men då krävs det också en kollektivtrafik. För ofta är det så att människor som kommer hit från andra länder inte har liksom bilen med sig utan du flyttar på ett annat sätt.
1: Men jag måste fråga, du säger nu att, att, att de andra aktörerna måste också liksom ta sitt, sitt ansvar och, och, och hjälpa till i det här och att industribolaget ska kanske eventuellt garantera att blockhyra. Mm. Men om man tittar då på att investeringsstödet inte finns längre, hur skulle ett statligt stöd kunna se
0: ut? Det kan jag inte gå in på nu.
1: Men det är det du jobbar med? Det
0: är det jag jobbar med. Men det kräver ju, jag menar vi är ju vana vid i Sverige partslösningar. Det har vi på arbetsmarknaden. Vi hade det när det den här Sverigeförhandlingen. Vi hade en när Dennis-paketet och annat sånt där. Det är alltså ett tagande och givande över gränserna. För det finns ju naturligtvis ett problem med den svenska organisationen igen. Och det är nivåindelningen, stat, region, kommun. Och sen också massa olika sektorer som ska jobba ihop. Ehm, och då måste man ju överkomma det. Inte ändra gränser, för det är sånt där som kommer att ta hundra år- utan se hur, hur kan man jobba över de här gränserna. Och då har vi bakom oss, om vi bara tar myndighetssidan så det är det klart att eh, där finns möjligheter tror jag att hitta vägar på hur, hur man kan korta tider. För att det vet ju att kreditkostnaden är en väldigt stor del av den totala byggkostnaden. Kan man få ner tid när det gäller tillstånd eh, och sådana saker jättemycket värt. Och jag vet ju att de här kommunerna har jobbat mycket med detta men det är klart att om du tar Skellefteå igen som ett bra exempel, när man gick från ett läge där man rev bostäder till att nu snabbt bygga bostäder så det är det klart att det har tagit viss tid att få detta i rullning eh, man, man kanske behöver ännu mera kompetens samma sak liksom på den statliga myndighetssidan, på vilket sätt kan man lätta på vissa regler som kanske inte är tillämpliga här men det är det grävandet som blir intressant när man står i en sån här eh, utsatt situation. Då sätter man alla kluta till och så liksom går man igenom allting. Och, och du det,
1: tittar ju på det här på långsiktigt och som du säger, ni, ni verkligen kollar i byrålådorna. Vad har vi gjort tidigare? Vad borde vi göra
0: framåt? Men vad borde göras nu på kort sikt? Ja, det är att alltså, skingra den här osäkerheten. Det, det, det är den som håller emot. Vi gjorde så, jag och min medarbetare, att vi faktiskt kallade ihop ett stort antal av de här byggherrarna som hade lämnat tillbaka sina anvisningar. Och ställde bara frågan rakt upp och ner. Varför gjorde ni det? Och då fick vi väldigt många olika svar. Och de gick också på tvärs med varandra. Att det var övervägande såg olika ut. Inte det... bara
1: att kalkylerna inte går upp? Nej,
0: det var, ja, det var... Jo, kalkylerna var väl en gemensam nämnare. Men hur långt kalkylen brast det såg väldigt olika ut också. Men det som var gemensam nämnare det var osäkerheten. Och att man då inte vågade göra saker. Och då tror jag att det viktigaste nu är att hitta en formel för där man vågar tillsammans. Men att det läget också utnyttjas för att vinna erfarenhet. Hur kan man göra på andra platser i framtiden? Det kommer också vara ett avgörande skäl för staten om man ska gå in i detta. För att eh, svensk bostadspolitik behöver ju utvecklas generellt sett. Och då kan man säga att det är ett bra läge nu att... Testa nya saker i ett geografiskt område som redan är vana vid att testa. För det är det man har fått göra de senaste sex åren.
1: Tror du att högsta politiska ledningen är beredd att göra det?
0: Ja, jag pratar med dem hela tiden i alla fall. Sen om man kommer fram till det, det, det kan vara andra överväganden som, som står i vägen också. Det vet jag inte och det har jag ingen makt och myndighet över. Utan jag ska försöka nu tillsammans med de jag jobbar ihop med- att hitta en, en konsistent idé eh, som innehåller skarpa förslag inom en rad olika områden. Men det kräver ju också åtaganden från dem som det berör. Så att man inte bara passivt säger så att nu måste staten komma hit. Det kommer inte funka. Mm. Utan Givande det kräver...
1: och tagande Absolut. och gemensamt ansvar. Gemälde. Samtidigt så har ju vår bostadsminister varit väldigt tydlig med att det är det småhus som vi behöver satsa på. Det kommer säkert
0: vara bara en viktig del i detta och det står ju också för en del av lösningar eftersom det är kris i branschen och kan man hitta överbryggningsmöjligheter där så är det ju fantastiskt. Samtidigt
1: mörkans. som det behövs många andra typer av boenden också. Oh, ja.
0: Nej, men det är, jag tror att ett misstag som man gjorde tidigt här nu och tidigt låter lite konstigt för det är bara sex år sedan, det är att man tänker utifrån de värderingar vi har och de, den känsla vi har som bor här redan. Så man måste fantisera. Hur tänker de som vill flytta hit? Attrahera. Attrahera. Och då har vi ett givet läge. att prata. det blir mycket Skellefteå nu, men det är de som har kommit längst. De ökar, har ju faktiskt bara i år ökat med 1800 nya medborgare. Alltså sådana som är inskrivna och betalar skatt. Och det är mycket. Det är en väldigt stor ökning. Och det är klart att skulle vi kunna nå dessa 1800 med lite djupintervjuer, då tror jag att man skulle vinna Väldigt mycket erfarenhet. Hur tänkte man? Varför valde man? Hur ser man på läget just nu? Vad har man för framtidstankar och så vidare? Det en... Vad
1: hindrar att göra den? Det, det hindrar det.
0: Inte, inte mer än kapacitet. Mm.
1: Och om man då tänker som du säger, Skellefteå har kommit längst. Men, men om du jämför Skellefteå med Luleå och Boden, Kiruna, bara. Hur, hur ser det ut där?
0: Ja, det är lite olika. Eh, Boden är ju också lite utsatt för det. Men där har vi ju ändå en fördel av att Luleå och Boden hänger ihop. Eh, rätt bra. Det är inte bara vägen som är nyrenoverad. När Malmbanan är dubbelspåret mellan luleå så kommer det vara väldigt fina pendlingsmöjligheter. Och så så det, är en, det är en lite större arbetsmarknadsregion- och man har ju jobbat i Luleå framförallt med- industriexpansioner och omställningar under en längre tid. Så den kommer se annorlunda ut- men eh, bostadsfrågan är väldigt, väldigt aktuell där också- Malmfältskommunerna som jag väljer att kalla dem för för jag tycker att de hänger ihop är ju nu mitt inne i sin, sina stadsflyttar. Det mesta rivs ju och nybyggs by nytt men vi säger alltid stadsflytt för det, man flyttar ju centrumkärnor och man flyttar bostadsområden. De har lite olika erfarenheter för att geografin ser olika ut. Gäller det tycker jag har valt en spännande modell där man har Verkligen identifierat är att en del vill bo fjällnära, en del vill bo stadsnära, en del vill bo vattennära. Så man bygger de här nya områdena. Men nu kommer expansionerna till båda de här orterna. Och då tror jag att utmaningarna där är annorlunda jämfört med kuststäderna. För att du måste också ta in välfärdsfrågor i allmänhet där. En av de viktigaste attraktionsfrågorna för Kirurnas del det handlar om skolan. Så alltså att inte få riksnyheter en gång till om att man tvångstänger en skola på grund av arbetsmiljöproblem, så att det inte finns tillräckligt med personal så vill man spetsa till det så att just nu är det viktigare med lärare än gruvarbetare till Kiruna om man ska bli lite spetsig där. Men det är den breda samhällsomställningen där. Markfrågorna kommer vara oerhört viktiga i Kiruna eftersom Kirunas stad inte har rådighet över så mycket mark för det är statens fastighetsverk eller så är det LKAB. Så det där är en grej vi ska titta på, naturligtvis. Det är också kommunekonomin, eftersom väldigt mycket av det nya bostadsbyggandet och fastighetsbeståndet som har kommit till under senare tid det driver upp avskrivningsnivåer och sådana saker. Så det är klart att en kommun som redan är i ett utsatt läge kommer att vara det ännu mycket mer framöver och det måste hitta sin lösning. Jag tror annars mycket på en mer intensiv kontakt mellan de båda Malmfältskommunerna när det gäller en rad olika områden, allmännyttan, skolan, sjukvården och så vidare. Mm,
1: mycket behöver till. Jag skulle vilja fråga dig, för att häromdagen så kunde vi läsa i Dagens Industri blytung kritik. Forskare dömer ut gröna jätteprojekten. Och då står det så här i den här artikeln att statliga gruvjätten LKAB borde bli vid sin läst och H2 Green Steel läggas ner. Den slutsatsen drar forskaren Magnus Henriksson efter den första av tre granskningar av de stora gröna stålprojekten i norr. Och han säger så här till DI ur samhällets perspektiv är H2 Green Steel en dålig satsning eftersom det är en stor risk att det slår ut andra verksamheter. Billig ELE är en av få fördelarna med att bo och verka i norra Sverige och då ska man inte ta ifrån det från dem som redan gör det. Mm. Vad säger du om den här granskande rapporten?
0: Känner känner Magnus ganska väl. Han är en nationalekonom, han är inte ingenjör. Han, eh, de har fått väldigt mycket uppmärksamhet och det tror jag beror på en sak och det är att när någonting uppmärksammas väldigt positivt hela tiden då förväntar man sig att också den negativa ska komma. Och inte minst inom journalistiken så har man ju hela tiden ett tvång på sådär dubbla perspektivet att alltid redovisa den ena ståndpunkten och den andra ståndpunkten. Men jag kan, som, jag kan ju svensk industrihistoria ganska väl. Jag ser ju hur innovativa lösningar har bidragit till svensk industrins konkurrenskraft. Jag menar, vi kan nämna hur många exempel som helst med växelströmmen, RCLOK, AXE-växeln och så vidare och så vidare. Och jag tror nog att det är det man ser framför sig här också när det gäller utveckling av de industriella processerna. Jag måste säga att jag, var, jag har följt klimatfrågan i snart i 40 år. Mycket, mycket intensivt. Och länge såg vi nog att de som skulle komma sist ut det var den tunga industrin. Nu ligger de först. Och det där tycker jag är lite hoppingivande för då drar de andra med sig också som också måste ställa om. Det jag tycker både Magnus och Björn och de... de som tillhör den här kretsen, vad de inte har sett- det är att det är vansinnigt bråttom. Nu ser det ut som att vi inte ens klarar någon halvgradersmålet. Visst, vi måste jobba med fördämningar och allt möjligt- sånt där i framtiden, men eh, det får inte rasa iväg hur mycket som helst. Så det är inte bara svensk stålindustri som ska ställa om. Det är globalt. Om vi då råkar ligga lite före, fine. Sen begår man ju ett annat misstag- och det tycker jag att Harald Mix faktiskt be, bemötte väldigt väl- i Ekots intervju nämligen så här, det är privata investeringar, Det är riskkapitalister och andra investerare som har gått in i den här anläggningen. Hur ska svenska staten säga till dem att de ska stoppa detta? Så funkar det inte.
1: Som du säger, det är bråttom. Det är, det är mycket som bråttom. behöver komma på plats. Det är mycket olika delar som krävs. Det är att alla de här aktörerna som du har pratat om ska samverka, samarbeta. Kommer mm. vi att greja det här?
0: Ja, det tror jag. Det kommer alltid vara gnissel och sådär, men jag har ju då haft förmånen av att få haft under de här tre åren väldigt, väldigt många möten med människor på olika nivåer, inom olika sektorer och lite grann har ju varit någon slags sambandscentral däremellan. Inte beslutat så mycket, för det kan inte göra utan micklat ihop olika sektorer helt enkelt. Och jag kan se idag hur saker flyter på väldigt mycket bättre. Eh, att man stämmer av med varandra, att man tjuvlyssnar, att om ni gör det så gör vi det. Och jag tror min den andra förhoppningen egentligen, det är inte bara den gröna omställningen utan jag skulle kalla det för återbefolkningen av norra Sverige. Sverige behöver en mer balanserad eh, befolkningsstruktur än den vi har haft. Eh, för att de här kommer säkert att katalysera andra typer av investeringar, inte Behöver inte nödvändigtvis vara energiintensiva utan det kan vara helt andra saker. För man söker sig till nya områden. När man bygger också nya spännande bostadsmiljöer så kommer människor tänka sig att nej, nah, jag vill ha ett annat liv, jag flyttar hit. Jag roade med mig en av de många rundvandringar som jag gjorde på Northwolds fabrik med alla de här internationella människorna som har kommit hit. Så ställde jag bara frågan, varför har du flyttat hit? Och det som är gemensamt är att hitta ett nytt liv. Mm. Som inte är det trångborda, där det hela tiden är buller överallt, utan man har en helt annan livsmiljö. Och det är det vi ser nu. Och den, vi ser inte så mycket liksom svenskar som flyttar. Alltså det, jag brukar ha exemplet, han som då har jobbat på gamla svenska flaktfabriker i större delen av sitt liv, och hon i omsorgen, de har en avskrivet radhus i Växjö, de flyttar inte. Men deras barn kanske gör det. För att de hittar liksom framkomstvägarna. Eller så är det någon annan som flyttar. Men den svenska inre migrationen, den kommer ta längre tid. Men den kommer också komma, tror jag.
1: Men det är lättare att attrahera folk utifrån absolut. Sverige. Absolut, ja, absolut. Och det här är intressant. Vad kommer det här betyda för vårt land? Ja,
0: mycket. Mycket, mycket. tror jag. Och det är därför man måste hålla liv och krafter där. Och inte bara se det som en industriinvestering utan som en samhällsomvandling. Där vi bygger nytt och där vi ska bygga... Inte slarvigt. Och det, är det, som är, det är utmaningen säga, också i det här. Det är en väldigt stor mm. utmaning. Det är punkt nummer fyra i mitt uppdrag. Det är hur kan man bygga snabbt och ändå hållbart? Mm. Den eh.
1: ekvationen vill många ska komma till väldigt snabbt ja, just det, det, nu. När skulle du vara klar med det här uppdraget Peter?
0: Ja, det är alltid så när man sätter såna uppdrag så är den bort gräns Det 15 juni. Men det är inte så att jag kommer vila på hanen. Vilket jag inte gör nu. Utan sannolikt kommer jag ganska snart att leverera någonting och så får man ta bit för bit. Och sen den. kommer
1: du få nya uppdrag. Och nya uppdrag, hur länge
0: tänker du hålla på med det här? Jag vet inte, det börjar nog bli dags att växla ner snart. Tror
1: du det? Du som jag... gillar att ha fingrarna i alla syltburkar? Jo,
0: då, men jag har många syltburkar på min ö också.
1: Och den verkar vara härlig att
0: bo Absolut. på. Absolut.
1: Du, det är en utmaning som du jobbar med och den är viktig och det är många som förlitar sig på det du gör. Ja, du är, det är ju lite obehagligt i sig. <laughs> det är det obehagligt? Nej, ja. det, det gillar du väl.
0: Jo, men det, det, det leder också till att man ökar ju kraven.
1: Det gör det. Mm. Då hoppas vi att du pallar dem, ja. för det behövs. Ja. Stort tack och lycka till framåt. Tack så Tack. Ja, då har vi hört samtalet med Peter Larsson och hans syn på vad som krävs för att det här gröna industriarbetet i norr verkligen ska lyckas. Lennart Weiss, vad, vad tänker du när du hör det här samtalet?
2: Ja, du kanske minns att jag skrev en ledare för några veckor sedan där jag kommenterade det seminarium som Peter Larsson bjöd in branschen till. Min ledare hade rubriken Peter Larssons sak är svår. Och det var ju naturligtvis en blinkning till den utmaning som han har men det är också ett uttryck för respekt för, för, för hela uppgiften därför att det första ledet i en sån rubrik är ju att Peter Larssons sak är vår och det är den ju i en djup mening därför att det projekt handlar om att säkerställa en befolkningsförsörjning skapa attraktiva livsmiljöer helt enkelt därför att den industrialisering som sker där uppe just, just nu det är en följd av att vi måste ställa om den globala industrin, eh, till en fossilfri produktion. Det gäller bilar, det gäller kraftproduktion, cementframställning, stålframställning. Jag vill bara påminna om det jag sa i förra veckans, veckans Aktuellt att stålindustrin står worldwide för ungefär 10% av CO2- av klimatbelastningen via, via koldioxid. Cementindustrin är 6-7 procent. Så för bygg- och fastighetsbranschen så är den här omställningen helt kritisk. Vi brukar säga att fastighetsbranschen står för ungefär 21 procent av eh, klimatbelastningen i Sverige. Men det kommer ju från stål och cement. Men han jobbar med samhällsbygget. Det här samhällsbygget måste lyckas. Och vi som har lyssnat på det här nu då hör ju att han pratar om ett stort samhällsbygge som ska ske tillsammans. Så Peter Larssons sak är vår men den är också svår därför att vi befinner oss just nu i en djup konjunktursvacka. Fundamentala problem på bostads- och fastighetsmarknaden som gör att du inte får upp kalkyler. Och det beror på att materialpriser har rusat, det beror på att inflation driver upp räntor och räntor belastar byggherrekostnader- Räntor driver också ner fastighetspriser det uppstår ett gap mellan produktionskostnaden av det nya och värdet på det gamla och det är mitt i den utmaningen så ska han då vägleda politiken i en befolkningsförsörjning som handlar om hundratusen människor att bygga massor med bostäder det är där hans utmaning är minst sagt svår. Jag
1: får ju intrycket från alla de jag pratar med här i podden som ofta hänvisar till Peter Larssons arbete, att han ses som frälsaren. Det är Peter Larssons arbete som ska se till att det här lyckas. Är det så? Är han frälsaren?
2: Ja, det behövs i varje fall en vägvisare, en, en katalysator- Um, precis som man själv säger så har han ju inte mandat att själv fatta de här besluten men möjligen så kan han via ett gediget utredningsarbete ge politiken de intellektuella verktyg som behövs och då lyssnar jag ju väldigt noga på hur han benar och tänker och jag var ju som sagt med på det här seminariet som han ordnade i regeringskansliet det, det mötet var väldigt lyckat, det genererade många bra idéer men jag skulle säga att i det allra viktigaste segmentet av den här problemställningen så, så levererades inte så jättemånga bra idéer utan jag, jag kan ju själv referera till vad som sades på det här mötet lite sådär i vanmakt så är det någon som säger på mötet med adress till Northvolt och H2 Greens till. Ja men om det här då är så bra och vältänkt varför bygger inte ni de här bostäderna? Och jag vet minst mycket väl hur jag reagerade, därför att det här träffade precis kärnan av den finansiella och ekonomiska problematiken som vi talar om. Jag tänkte själv så här, jaha, förväntar man sig alltså att de här företagen som är ute nu och, och, och skottar eh, miljarder efter miljarder för att finansiera industrier som ännu inte genererar kassaflöden, att de dessutom ska bygga bostäder. Jag tänkte att nej men det är ju orealistiskt, så kan man inte tänka. När jävla varv byggde arbetarbostäder åt min farsa efter kriget då hade de ett kassaflöde som de kunde liksom stödja sig på och ändå så hade de då statliga garantier, de kunde alltså låna 85% utav staten till, till garanterad ränta dessutom kunde de låna till en garanterad topplån. Så jag var inne i den tankemetaforen när jag lyssnade på, på, på diskussionen på hans möte. Och vad säger Peter Larsson själv? Han säger att det här är inte 1960- 70-talet. Det finns två skillnader. I det här fallet så, 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 så ska vi alltså gå från en rekryterad människor från breda arbetsmarknader till en smal och utan staten. För att vi, vi lever i en annan typ av... Ska Eh, ekonomiskt och politiskt paradigm där den här typen av statligt stöd inte är så, så på modet precis. Så hur ska man tänka? Jag vet vad jag tänkte när jag lyssnade på det här samtalet. Jag tänkte att du kan, om du inte kan tänka 1960- och 70-talet så kanske du måste tänka 16 1700-talet istället, 1800-talet. Vad menar du då? Ja, jag menar så här att Sverige har, har ju industrialiserats för. Och vi har gjort det i obygden. Och man tvingades alltså att allokera kapital på den tiden och också flytta upp människor. Och då vägleddes det faktiskt av att industrierna gjorde de här etableringarna själva. Det fanns alltså så kapital. du skulle
1: vilja se att, att, att industrierna själva tar ett större ansvar för bostadsbyggandet?
2: Ja, i en aspekt. Men det kräver ett statligt stöd, alltså en statlig uppbackning. Jag menar så här. Jag har ju själv lyssnat på fastighetsägare som har varit upp i Skellefteå, Luleå och Boden. Och så kommer de hem och säger att hmm, hur vet jag att Nåsvold kommer att finnas kvar så länge som min investeringshorisont sträcker sig. Jag kanske får upp kalkylen här och nu. Givetvis omständigheter. Men jag investerar ju med ett 60-80-årigt perspektiv. Det är så långt liksom, jag ska vinda kapital och skriva av mina finansiella kostnader. Hur vet jag att de här industrierna finns kvar då? Ja, den som måste tro på det. Det är ju industrin själv. Så där har du den första liksom, spiken att, att dra. Någon måste tro på det här själv. Men om någonstans ska, ska driva den här processen. Då krävs ju två förutsättningar. De måste kunna låna upp kapital på, 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 på rimliga villkor. Det vill säga att det kapitalt måste vara åtkomligt till ett rimligt pris. Där skulle staten kunna ställa upp. Där kan du liksom se en jämförelse mot den gamla bostadspolitiken och möjligen också hur det gick till längre tillbaka. Det har jag mindre kunskap om. Men där skulle kunna staten kunna ställa upp med finansiella garantier som är att banken låna ut till rimliga villkor. Det är det första. Då pratar vi om långa pengar. Men sen har du ett kalkylmässigt problem här och nu Anna. Och det handlar om att gapet mellan en fungerande kalkyl... Gapet till en fungerande kalkyl är ungefär hela byggmånsen. Och där tror jag att det blir nödvändigt att sätta in ett produktionsstöd. Så staten tänker jag mig skulle kunna sätta in ett regionalt riktat produktionsstöd för att få ihop kalkylen. Men sen måste man också in med garantier för att klara den långa finansieringen. Och, och kan man klara de två... Vill säga, uppgifterna, då är det fullt rimligt att få två Green Steel att LKAB och eh, Nåsvold kan göra det här. Och vet du, det finns en förebild för det här. Just nu så bygger Riksbyggen ungefär 200 lägenheter uppe i Gällivare. Och när jag frågade Riksbyggen, hur fan har ni fått igång det här projektet? Vet du vad svaret var? Hälften av bostäderna köps utav LKAB. Så att den finansiella kalkylen där uppe är garanterad av att det finns någon som går in och köper de här bostäderna för den egna personalen. Men här... du
1: menar då att om folk skulle göra på samma sätt i Skellefteå
2: så skulle man få igång ett ökat byggande? Ja, där. skulle man kunna. Så det är ju en variant av, så det är en annan variant va? Alltså den, den går ju mera på vi tillsammans perspektivet som Pet driver. Men jag tror inte att du kommer att komma hela vägen därför att riksbyggen är ändå en finansiellt stark aktör. Den är en av... Riksbyggen är en av de absolut starkaste finansiella aktörerna. Så de kan ta en viss risk på gällande varumarknaden. Och ändå vet jag ju att deras bostadsbyggande rasar som en sten jämfört med för två År Så att du måste alltså adressera de väsentliga finansiella frågorna och det handlar om kortfinansiering finansiering, det handlar om att få ihop en kalkyl och det förutsätter någon typ av produktionsstöd, det handlar om lång finansiering och möjligen också en fjärde punkt om du vill för jag hörde ju att du förde in det här med småhus, bra där, det var bra att du flickade in det och det vore ju jättebra om folk byggde småhus men då måste ju de ju kunna finansiera den investeringen med någon typ av lån eller egen Så det är liksom fyra typer av finansiella utmaningar som måste till. Och jag tror inte att det finns någon aktör som kan ta det här själv. Och jag tror inte att det heller kan ske i någon sorts traditionell tillsammans mix utan det krävs ett mycket, mycket mer distinkt statligt engagemang. Så att om det kan ske, då tror jag nog att Peter Larssons svåra uppgift ändå går att lösa. Men staten måste se på sig själv på ett annat sätt än vad man har gjort de senaste 30 åren.
1: Nytt mindset låter det som från, från statligt nivå framförallt.
2: Kommer absolut att krävas och det är det som är den stora frågan. Den kan inte Peter lösa själv- men, men med ett gott utredningsarbete- och genom att visa hur alternativen ser ut- får man helt enkelt exkludera. Vad, vad, vad har du för alternativ på bordet? Och så gå igenom alla de här alternativen- och så konstatera att det funkar inte, det funkar inte, det funkar inte. Ja, men vad finns det kvar då? Och när du har presenterat det- då har det bara gå till Kristersson och Svantesson och fråga okej okay, så här ser spelplanen ut, välj eller så skiter sig hela projektet och då kommer Sverige som industrination att säcka ihop och då kommer inte det gröna skiftet att fungera så att, någonstans så måste man ställa politikerna mot väggen och få dem att förstå att det här är ett stort samhällsbygge som kräver deras aktiva engagemang, annars kommer det inte funka mm.
1: Då får vi skicka med det med Peter han har tror jag det allvaret med sig i det här, önskar honom lycka till för det här är ju, precis som du säger, det är ju en hel samhällsomvandling för hela landet mm. Vi kommer naturligtvis fortsätta prata om detta och förmodligen nämna det i varenda podd som vi sänder framöver också. Det här är viktiga frågor, en viktig uppgift för Mm. både staten och alla andra aktörer Tack Lennart för din kommentar Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden Vi har många intressanta samtal och vi har många kvar det här året innan vi är färdiga med 2023 bland annat så kommer vi att få träffa vår bostadsminister Andreas Karlsson här i podden På fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt det senaste som har hänt och skrivits i media under veckan Jag hoppas att vi hörs igen då Ha en riktigt fin vecka